0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。一个正常人的心理啊，卖东西的人一定是没有利啊，他不会去卖的，无利不洗澡。但是呢，现在通过互联网的一些改造，大家都知道，说有些呢是补贴，对吧？有一些呢是四 S 店确实没办法，这个。呃，长期库存，然后呢，积压之后必须得清库，但是他即使贱卖，他也是有目的性的，对吧？他要把这批货清掉，拿到钱之后，现金为王嘛，对吧？有了钱，他可以跟厂家再要更好的资源。所以说，每一个行为的背后，他一定是有动机的。但是你说卖的没有买的精啊，被被买家给算计了这种事情。你说一些小笔生意啊，可能能想象，或者说一些蓄意的诈骗啊，就别人已经蓄谋已久的，这个就没有办法了。别人已经担了违法的风险去骗你这笔钱，那这个是可以理解的。但是其他的任何一些呃正常的行为，我们都无法理解，说卖的人会被买的人给算计啊。所以今天呢，我们讲两个故事。第一个故事呢，就是真真正正的诈骗；第二个故事呢，是介于诈骗和不诈骗之间。啊， 大家自己去判断。这两件事情 呢， 都是真实发生的啊。今天这个讲故 事， 大家就过瘾了啊。一听就听两个不同的版本的故 事， 而且都是真实发生的。那么这个故 事， 曾经我在我节目里面也提到过。我说 啊， 以后有空再讲。很多人讲 说， 这三刀一说有机会再 讲， 基本就不会说 了， 就就已经忘得是一干二净了啊。嗯， 怎么说 呢？ 我这个人 呢， 有个毛 病， 就是就是兴头一上 来， 我肯定可以跟你聊很多东西。但是 呢， 兴头一过去。啊，就兴致一过，我可能就确实有些事情忘了。我比较，也不是说懒，我比较讨厌那种就是循规蹈矩的一些方式方法啊，或者说按部就班的东西。但是后来我发现，我用了一个软件啊，就不给它打广告了啊。这个软件我觉得挺好的，它可以把一些事情通过互联网云平台啊，想到什么把它记下来，然后把它分类啊，分类，然后同时我还可以把它做成一个跟大家互动协作的平台，诶、哎。我觉得挺好的，等我先研究一下，研究好之后，就大家有什么好的建议、好的一些话题，你可以直接跟我协作办公啊。估计讲到这边，大家就知道是什么平台了。我觉得挺好，然后有机会我再把这个平台共享出来，就大家说，诶、哎，我想让三刀讲一个什么话题？我最近看到一个什么比较好玩的新闻，你不用再非常复杂的说，又是转到我的论坛，又是发我的邮件，你直接用这个软件，然后直接复制，它会自动默认到。啊，我们协作这个平台里面，我就能看到你所复制粘贴的东西啊，甚至于我可以看到你的一些评论啊，我觉得这样挺好的。也就因此，这么多人，如果大家在一起，我们这么多刀客，大家说，诶，你上次节目里面说到什么话题？你别光是这样提醒我，你就直接在我们协作平台里面去把三刀曾经提过的一些话题放进去，就把我的这个话题全部记录下来，我将来也就不会啊再欠你们那么多债了。今天这一期，我们就把以前的一个啊欠给大家的债还上啊。就是跟你聊一聊 4S 店遭遇的连环诈骗案啊，连环诈骗案。但是这个我还是要隐掉很多的一些啊比较隐私的东西，因为毕竟这里面第一啊涉及到我认识到的一些人，第二这里面很多事件我并不是说能够把它的一些非常细节的东西啊，就大方向大事件我能还原，细节的东西我没有去证实过的，因为这毕竟不是一件好事嘛，所以。很多人他不会去说自己的这这个这个发生的事情，虽然是在我身边，所以这里面一些细节啊、呃，我也没去证实，我也不去问。但是呢，大事件的原型可以还原。那么第二件事情就是关于这个介于诈骗与不诈骗之间的这个，大家去判断啊。这件事情是发生在我们圈子里面的，但不是在我啊、呃，或者说自己非常熟悉的人身边。那么一个一个讲吧，先讲这个已经被定性为诈骗的这个案件啊。这个案件呢是发生在几年前啊。几年前有一 天， 就突然听说有一家 4S 店 啊， 很多人在这个楼顶上面拉了个白颜色的横 幅， 黑颜色的字。那我当时觉得说很正常 嘛， 肯定是遇到这个车辆的质量问 题， 对吧 ？4S 店没有办法解 决， 然后呢又是堵 门， 又是拉横 幅， 又是怎么样 的？ 但他们说不是 的， 他们说是 4S 店诈骗。我说怎么可能 呢？ 对 吧？ 那家其他家 4S 店我不敢 讲， 但那家 4S 店在南京开了很多年。而且口碑一致来讲还是不错的，而且最关键的就是这家店从来没听说他缺过钱，啊，你要如果说哪一家私人老板开的店经济规模实力都不足的话，那有可能是老板喜欢圈逃了，但是这家店应该不可能。但是后来有人发照片，就拍拍完之后就发给我，我们就看到了，确实是这么一个情况，所以当时我就觉得这里面可能有很多一些八卦新闻是可以爆出来的啊，我就开始通过就我比较八卦啊，我就通过我的一些这个圈内人的关系啊，大概也了解。这一了解就知道，确实是坏事情了啊！就这家店确实是遇到被客户诈骗了。那么是怎么被诈骗的呢？啊，先给你讲结果，它的结果就是什么呢？就是十几辆车啊，十几辆某品牌的车，一次性的被一个客户啊给骗走了。那有人说哪有这种可能性啊 ？4S 店都是现款现结，你不给我全款，我不可能把车给你开走的。诶，这个问题的核心关键点就在于。对方全款没有给到财务，但是人家把车给开走了，而且不是一次性开，是分批都开走了。那么有人要讲说，就稍微对四 S 店了解一点的人肯定会讲说，这不可能呀，对吧？你看啊，你如果不给全款，是不可能开发票的；不开发票是不可能出保险；不出保险是不可能给临牌；没有临牌你不可能上路。即使你一切都通过了，你财务如果不盖章，开不出那个出门证的话。门卫也不可能放行 啊， 那门卫是担不起这个责任的。你说这么大一辆 车， 没有一个出门证、放行 单， 怎么可能让一辆车出去 呢？ 对 吧？ 你万一售后维修的这些客户没有把账结 清， 对 吧？ 你万一新车客户没有给 钱， 你怎么就能开走 呢？ 肯定是开不走的。所以这条线上一定是哪个环节出问题了。那么哪个环节出问题 呢？ 很简单 嘛， 肯定是每个环节都出问题了 嘛， 对 吧？ 一定是销售总监是同意客户。没有把尾款打进公司账，然后让财务总监签了这个字，但销售总监跟财务总监一定是不敢担这个责任的，所以一定要通过谁？通过总经理啊确认签字担保，就是说这个车没关系啊，正常放，钱没进来也没关系啊，回过头来再补。那谁赋予了总经理这么大的权限呢？我想老板应该是不肯的。老一个一个这个店的老板，职业经理人他可能愿意放，但是老板怎么可能愿意呢？老板一定是现金进到我的口袋。车才能出去，所以这就是首先一个职业经理人管理一家店的一个漏洞啊，就是老板不参与，完全由职业经理人来来管理的话，会出现这么一些问题，就他只按照公司规章制度走，门卫也没见过说钱进还是不进，对吧？财务总监也不知道这件事情该怎么办，财务总监不可能越过总经理打电话给老板，对吧？销售总监最多就跟总经理协商一下，说，哎，你看这个人是我们大客户，又是我们的 VIP、VVIP 客户啊，每一年在我们手上都买很多车。那能不能先先让他把车提 走？ 那总经理一 说， 这也没有什么问题 啊， 对 吧？ 这个这个现在可以定性为骗子了 啊！ 就这一个人是当地人 啊， 有身份 证， 而且开一辆一百多万的车 啊， 而且行驶证可能还是他自己的名字 啊， 开一辆一百多万的 车， 在当地啊也有正经的职 业， 又是当地 人， 你说这个人他诈骗的可能性有多 大？ 而且你说这一批车按按道理讲讲多也不多，其实说少也不少，几百万。你说一个开一百多万车的人，会为了骗几百万的这个车款，然后抹脚底抹油跑掉吗？可能性几乎为零，这不敢相信的一件事情。但是最后爆出来，这个人其实不仅仅是在这一家店里面骗了几百万，他后面也有很多的外债啊。所以这个是后话，就是在案而不表，先不讲。那么是怎么骗的呢？其实我刚刚把这里面的流程，就是说这车子没有给钱就开出去，到底问题出在哪里？这个我已经说了，所以先讲一讲这个人是怎么做到的。那么要让这家店的总经理、销售总监、财务总监都对这个人产生信任啊，或者说全部都签字畅通无阻的话，那肯定一定要跟至少这家店的销售总监和总经理两个人要达成一片啊。你要知道，任何一家品牌 4S 店啊，就是经销商集团。他一定销售总监跟总经理的关系是相当不错的啊，甚至于很多店的销售总监都是总经理直接啊上任之后提拔上来的啊，很多店的总经理要不就是售后总监提上来的，要不就是销售总监提上来的啊。就我一般都见过，只见过三个总监啊：销售总监、售后总监跟财务总监提上来做总经理。那么这个总经理多数都是会从销售当中拔一个人进来，或者从其他他以前跳槽的那家公司带一个人过来，直接安插在。销售的老大这个位置上啊，所以销售老大这个位置跟总经理亲近，这个是必然。那很少很少有店说销售总监跟总经理关系不好的。那么当时这个人啊，我我们就且说这个人叫王某某啊，那王某某这个人，这个王某某呢，他当时首先他跟这家店怎么搞合作呢？啊，很简单，如果他去了之后就跟这家店讲说啊，我要你一批车，我要你特别便宜啊，我要你这个，我要我要这个去卖掉啊，就赚点差价，那。4S 店只会当做你是个外行，对吧？你只不过是一个刚入行的二级经销商啊，就是你想拿我的车去倒个货出去挣挣钱，那对方就是 4S 店一定会以这种防备的心态啊，两个手叉着腰啊，就看你拿什么跟我交换。你没有东西跟我交换，我凭什么给你那么低的价格？那么这个王某某他不是这么干的啊，他去了之后呢，啊，先是找销售相关的负责人聊聊天啊，聊聊天，咱们先先先不谈车的事情啊，我跟你说说我在。这个这个南京当地，我的路子有多广啊？你跟你讲讲这个行业啊，哪个哪个领导，哪个哪个谁谁谁，我都认识啊。你们店里面谁谁谁老板是怎么样啊？跟谁谁谁关系不错。那么销售总监一来二往就觉得说，诶，这个人确实啊混得也不错啊。出门的时候特意把这个奔驰啊宝马的钥匙拿出来给你一看啊，开个到大奔过来啊，开个大宝马对吧？啊，你一看第一印象，这个人挺有实力的啊。这个这个在在南京混得也不错啊。那么。第二次、第三次再去的时 候， 好， 他就开始带客户过来了啊。带客户过来 呢， 这是最关键的一点。他带来的这些客 户， 他还不跟你要特别低的价格啊。你什么行情 啊？ 销售讲 说， 我我 我， 他说这个兄弟 啊， 我们俩第一次 见， 但是我跟你说个诚意价啊。正常市面上这车卖七十万 啊， 你兄弟带过来 的， 我给你卖六十八万。他说行。就非常爽快，行，没问题，就这么办了啊！ 6 8我也不跟你多谈。那么客户实际付多少钱呢？客户实际付66或者67。那么这个66 67对客户来讲是什么概念呢？ 6 8基本已经是他在整个同城，比方说南京市能问到的最低价了，甚至可能还要加很多的附加条件。那么通过这个啊，王某某他到这家店来买车，他可以以67的价格啊，低于市场行情一万块钱。把这辆车提走，而且没有什么附加条件啊，所以他怎么做到的呢？我觉得一点都不复杂，他只不过就是跟这个销售总监啊关系处好一点，一开始跟你说我以后不停的会带客户来，就是让这家店的销售充分信任这个人是一个当地的啊，就用我们的这个粗话讲叫路子比较野啊，路子比较粗，呃，就是属于人头关系都非常熟的这么一个啊，一个一个一个江湖客跑江湖的。那么对销售总监来讲的话，其实对他没有任何损失，他是按照正常价格权限的最低啊来来来来放，对吧？那么这个人呢，通过一年或者甚至一年半两年的时间啊，跟这些销售总监啊啊总经理关系都处的不错啦，而且同时中间也会带一些人过来买车。那刚刚有人要问了，说那不对啊4 s 店给他68他放给客户67那这一万块钱怎么办？一万块钱很简单嘛，贴呀。对不对？这不就是现在很多互联网公司干的事情嘛，对吧？中间要贴差价啊。那有人讲了，那也不对啊。那这哪这贴哪能贴到贴到哪一天，对不对？不要急嘛，他一个月就贴三四辆，对吧？他一年才贴，对吧？一个月贴三四辆就三四万块钱，一年才贴三四十万嘛，对不对？一年贴三四十万，就算养个一年半两年，也不过才贴不到一百万。他最后要干的事情是一把头把这个几百万的钱带走，所以这个人早就已经蓄谋已久啦。那 么， 当他跟 4S 店销售总监关系处好之 后， 他自然销售总监就会讲 说：， 哇， 我认识一个 人， 对 吧？ 经常带人过来买的都是我们家的这个非常难卖的车啊。他还专门带客户买难卖的 车， 然后 呢， 我们给他的价格其实还算 好， 也不算特别低。但 是， 他最后卖给客户 啊， 我也不知道为什 么， 反正客户都愿意找他买 啊， 低开票啊怎么的。他甚至还帮客户付定 金， 就是 4S 店不知道这个人把客户定金付完之后会不会再跟客户要。其实这个人付完客户的定金。他就不跟客户要这个钱了，懂我的意思吧？所以对于客户来讲，他其实是低于市场价的。但对于 4S 店来讲，他不认为这个人是在贴钱啊，他认为只不过定金可能是客户先打给这个人，这个人再付给 4S 店，这很容易理解。但是他其实是贴钱，那他这么他这么一贴钱，他贴出了名声啊，贴出什么名声呢？他就在这一个富人的圈子里面，就得到了一个非常啊非常可靠啊，而且非常牛叉。呃，在某某某某品牌 4S 店能拿到非常非常低的价格的车辆，那么这些富人其实也不是说个个都不在乎钱，对吧？地主家也不是都天天有余粮的，对吧？能省这么个一万块钱，能省个三五千块钱啊！如果少一点、便宜一点的车啊，一二十万的、三四十万的，那么便宜个三五千块钱，大家觉得说找他也没问题啊，对吧？如果是大车一两百万的，便宜个一两万块钱，那谁的钱是自己白挣回来的呢？对不对？而且他帮人买车也很简单，你就问个底价就可以了啊。问完底价，你来找我，找到我之后，哎，我带你把定金一打啊，可能一两万块钱，然后你直接过去付尾款，比你问的还要低一两万啊。其实那个一两万就是他用定金贴回的这个钱。那么好，这个局开始慢慢养养养养,养了一年半啊，差不多了。总经理跟销售总监关系都处的不错了。那么这个时候他会跟总经理跟销售总监开始试探性的啊，试探性的，就是说能不能这样子，就是。呃，现在呢，这个客户啊，就是钱都打给我的，因为我现在我也是，我就跟他讲清楚，我也是一个要靠这个赚钱的人。那么四 S 店说赚赚钱没关系啊，赚钱我丢一些好好的车给你呗，对不对？好的车源，你反正长期帮我卖的这些车，我觉得真的很感谢啊，我丢一些畅销车，你挣点钱。他说不需要，他都不需要，我我有我的赚钱的方式，对吧？我让客户把钱打到我的卡上，然后你就只认我这张卡刷啊刷卡，你放车就 OK 了。但是 呢， 就是说客户有的时候给我钱给的也不是很快 啊， 再加上我这边呢赚钱的方式就是需要这个资金在我的账上停留一段时间 啊， 所以呢我希望你这边嗯可能需要就是客户车先提 走， 对 吧？ 然后呢我回过头来再把款打给你啊。对方一开始肯定是犹豫的啊 ，4S 店一开始肯定是犹豫 的， 绝对不可能一开始就那么简单的就把字给签了。但是 呢， 可能试了一台两台小车之后。啊，可能是几十万、二三十万、三四十万的车之后，那么他发现，哎，这个人回款回得很快啊，而且呢也很诚信啊。时间一久之后，就发现没什么太大问题嘛，对吧？没什么太大问题。所以你看，如果想蓄谋诈骗你一件事情，一定前期是蓄谋已久啊。而且是放长线钓大鱼，把每一个细节要博取你的信自信心啊，不是要自信心，博取你的这个这个这个认可、信心、信任。然后同时也会让你觉得这件事情人都很聪明的，特别是干销售的这些人，会让你觉得说，哎，这件事情是没有漏洞的啊。一个南京当地人开着一个一百多万的车，有一份正规的职业，只是帮身边的这些人去买车啊。他现在只不过想用这些人这些钱去做一些。他可能认为会挣钱的事情，那我觉得这个都理所当然的。只要你能保证今天车提走，啊、呃，我合格证、发票、保单我都不给我空在我手上，然后你呢，明天24小时之内把这个钱给我回来就可以了啊。所以呢，就慢慢慢慢养啊，养这个局，直到有一天啊，养这个局，直到有一天开始大批量的从这家 4S 店拿货，然后前脚拿货，后脚先暂时不付钱啊，只付一个定金，定金非常少，可能就几千块钱、一万块钱。然后一次性的拿一批，第二天紧跟着再一次性的拿一批，第三天再拿一批，一下子啊，可能看起来不多啊，加在一起几十辆车就发出去了。但是这个发出去之后呢，账上的钱是没有回来的啊。4S 店一开始也没担心啊，就因为毕竟这个人以前每一次拿车很快就回款啊，拿车很快就回款。但是后来发现说，哎。财务就打电话通知了，说不不不，这个车子好像有几十辆车，这个钱暂时没回，你赶紧给这个王总打个电话，因为王总以前都很信很信任嘛，对吧？只要一一一,一提车，过几天钱就进账，然后这个自己兄弟嘛，对吧？总经理、销售总监，总经理就跟销售总监讲啊，销售总监你谁谁谁，你去给他打个电话吧，啊，让这几天过来把款结一下，对吧？反正客户的钱在他卡上也不怕，嗯，一个电话一打，对不起啊，您拨打的手机已关机，嗯，没事啊，手机没电嘛，再等等啊，再等等。再打 啊！ 对不 起， 您拨打的手机已关机。好， 对方就开始出冷汗了 啊， 心想这怎么回 事？ 再回头想一 想， 除了知道这个人姓谁名谁 啊， 有那么一个手机号码 啊， 可能这个身份证也见 过， 是个南京的身份证。除此之 外， 你根本对这个人一无所知 啊！ 你回头想 想， 虽然是认识了一年 半， 我们身边其实有很多人也是这样子的感 觉， 我们很熟啊。但是你再回头想想，真的，当你借给他一两万块钱，他有一天不还消失的时候，你会发现，其实你跟这个人除了知道他的手机号、微信号、姓谁名谁以外，你跟这个人几乎没有交集啊，几乎没有交集。他的朋友、他的父母、他甚至啊老婆孩子这些，你你根本就不知道，你他家门朝哪里开你都不知道，是不是会出现这种状况？所以当时打了，连打了两天，这个人手机关机啊，销售跟总经理。包括财务总监就开始慌了啊，就开始到处去找、啊、这个人找不到，找不到怎么办？那就报警。但是这个事情是严格封锁的，你现在就在网上搜啊，你搜南京什么车子诈骗，你应该是搜不到这些新闻啊，是严格封锁的。而且当时就是出了这个啊，有客户在顶楼去拉横幅的这个事情，所有的媒体也有好事的人打电话让媒体过来采访，所有的媒体全部封口啊。这肯定是要给封口费的啊，不用讲了。你们可能很多人都熟知的某一些啊，江苏南京这些媒体，我都知道啊，也都到现场啊，也都拍了一些素材，但是都没播，为什么呢？都被封口了啊，被封口。那封口之后呢，这件事情就按而不表啊，按而不表呢，之后呢，这个老板自己内部就开始处理啊，最后是怎么处理的，我也不说了，因为涉及到一些个人隐私啊。反正真真真正的，是怎么爆发出？这个客户过来拉横幅呢，是因为这个骗子把这个车子全部骗完之后，这些人很多提车的是在外地，就通过一些二级经销商把这些货倒给了客户。那么二级经销商是把钱打给了这个王某某这个骗子，那么客户呢，他也是把钱打给了这个经销商，经销商打给了王某某，那经销商账上的钱就空掉了。王某某最终是把钱就几百万一次性就带走了，那么客户最终想要上牌。上牌是一定要要这些什么合格证啦、保单啦、发票啊，但是没有收到钱，销 4S 店是不会给这些东西的。结果经销商就发现坏了啊，坏了，这个人是个骗子，他把我们的钱都给骗子了。那么 4S 店发现这个人是个骗子，车子已经给掉了。那么客户就是有一些通过经销商找到 4S 店买车的客户，只会找当地的二网，就是二级经销商啊，而当地的二级经销商。找到 4S 店，对吧？那么 4S 店说我没收到钱啊，对不对？你你钱是打给那个王某某的，对吧？那那那二网就讲了，二级经销商就说，兄弟啊，你不收到钱，你能把车放走吗？怎么可能的事情呢？现在不管，现在客户找我啊，虽然说跟我无关，那我现在把客户带过来了，而且很多客户都不是省内的，都是从省外过来。这件事情最终闹大的原因，也是其中一个这个二级经销商啊，在当地是有一些背景的啊，是比较有背景的。所以呢，这个事情一下就闹大了啊！就后来这个 4S 店也是发现这不能不不补偿啊，必须要补偿啊！啊，最后就把这些事情就安抚掉了，就你把合格证、保单、发票这些给到这些人，这事情就了了。那么最终倒霉的肯定是 4S 店 ，4S 店车已经发出去了，对吧？结果钱没有回来，钱没有回来，保单、发票又给到客户，这事情就两清了。两清之后 ，4S 店内部就开始处理啊，就开始发现啊，就遇到这么多问题，就发现财务总监、销售总监、总经理啊，这就不细说了。那么这件事情也直接导致 啊， 就南京当地的各家 4S 店就引以为 戒， 就开始开会讨 论， 财务总监、销售总监、总经理啊下文件培 训， 反正就是各个口子去赌 啊， 就是千万千万 啊， 连门卫都开始培训了 啊， 就就一定要认上面的公章 啊， 公章只有一个人能 盖， 对 吧？ 财务财务盖公章一定要见到 钱， 不见钱不放 车， 所以这件事情就导致了很多的 4S 店就开始补漏洞。那么讲到不漏洞，我再给大家去啊讲第二个故事。这个故事呢，就介于诈骗与不诈骗之间。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。话说呢，这件事情是发生在啊离我们也比较远的一个城市啊，离我啊不是离你们，可能就在你们当地的城市。说有一天，一男一女两个人同时到 4S 店，这两个人呢？啊，打情骂俏的，一进门，老公老老公老婆的喊着啊，就是销售顾问说，哎，你好，欢迎光临啊。那么销售看一眼就知道了，这个人跟这个男的女的，一看就是夫妻关系啊，或者是情侣关系，那么就跟他开始谈啊，就是今天买什么车啊，又怎么选啊啊，男的女的讲说我要订哪款车型啊，我已经看得比较清楚了，你给我一个最终的报价啊。坐下来，那销售顾问特别喜欢这种客户啊，对吧？干净利落，来了就是谈价格的。坐下来就开始聊啊，聊的过程中呢，他也跟你还价啊，男的跟女的也跟销售的还价，那么男的跟女的之间甚至还起了争执啊，起什么争执呢？男男的讲说，哎呀，我们再考虑考虑，我们先走吧。那女的讲，干嘛要走啊？我今天已经逛了那么多店了，对吧？你今天必须要把这个车定下来，早买晚买不都是买吗？你挣那么多钱一个月，你难道还在乎这一点吗？今天就把它定了。然后销售在旁边肯定很开心嘛，一看到这样的场面，那肯定是主要攻这个女的了，对吧？女的要订车，对吧？那订车，男的不想订，绝对不能把客户放走啊。然后这个时候男的呢就出去打电话或者上厕所啊，就反正这个肯定都是个局嘛，大家一听就知道这是一个局。所以说 4S 店开店也不容易啊，真的真的真的不容易啊。男的出去打电话或者上厕所，然后女的就跟这个男的，女的就跟销售员讲啊，就说兄弟，我跟你讲啊，或者说小弟啊，这个。今天一定要让这个男的定啊，而且不但让他定，要让他多付一点定金啊！为什么呢？因为今天的定金是他来付啊，回过头来回头的尾款是我来付，让他多刷一点定金，我将来就少掏点钱。所以我们俩等会儿一定要配合好。那么销售一听也就相信了，这很容易理解嘛，对吧？那男的跟女的财务分开，呃，男的多刷点钱，女的少刷一点钱，这很正常嘛。所以这销售员一定会讲，好、哦、好好好好，姐你放心好了，我一会儿一定配合你。啊，一定让他今天多付点定金。他管你今天付多少定金呢？你付的越多越好。你只要今天订车就行了，是不是这个概念？那么这个时候，男的从外面可能上个洗手间就回来了啊。回来之后，跟那个老婆讲说：“哎呀，我们今天不要订了，回去了。”女人就开始撒娇啊：“不行啊，一定要订啊！今天，对吧？早晚都得买的价格，我觉得也挺合适的。你不行，小伙子，你再便宜一点嘛！啊，你再便宜一点，我就跟我老公订了啊。”销售一看，那就,就已经是这样子了嘛，啊，就开始说：“我跟我们领导申请一下，我再给你申请个两次保养，我再给你申请一点东西。”那么七说八说的，男的也就不争执了。男的说：“那行行行行行，定就定吧，多少钱定金啊？”销售员讲说：“呃，这个，嗯，两万。”客户讲说：“男的讲，这么多定金啊？我在其他家问才交五千啊，五千不行，我们财务最少也要付一万块钱定金。”男的讲：“那就付一万块钱定金好了。”那销售就有点尴尬啊，有点尴尬。这个时候，女的就站出来了：“干什么呀？那么小气干什么啊？早晚都要付定金的嘛，对吧？你反正这几天卡上的钱都要打到一张卡上面，你就多付一点嘛。”那销售就说：是是是是是，多付一点，多付一点。那男的讲：那我多付一点，我我我用，反正过几天能过来付全款，我也没什么好处。那女的就说：那我们多付点定金，你跟你们老领导再争取一下。男销售就肯定是比较尴尬了，说对不起，我前面已经争取了那么多次了，我不能再争取了。哎呀，我今天多给你一点，不行，我给你付个十万，我给你付个二十万，行不行？我把车款一半以上都给你付掉，你跟你们领导再申请一点，我回过头来给你打尾款。那么这个时候，销售就觉得说。哎，太多的定金我也不敢收啊。说这样子吧，要不你少一点，我跟领导说说，你你你看能不能再送你一次保养，或者再送你一次什么？那么这个时候女的就说了啊，就说那行，你去申请一下。我说这次我们就给你刷个十万块钱，好比说这个车三十万，刷个十万。那么领导一看，哇，今天有个人愿意付十万块钱定金啊，那也好跟总经理去去，就像邀功行赏一样的啊，去谈一谈能不能再送他点东西。其实这都是无所谓的，只是做个局，仅此而已。啊，最后回来销售员讲说、啊，我送不了你保养，我只能送你一辆啊什么什么品牌的自行车啊，送你一个什么什么的我们的赠品。行啊，无所谓啊，对不对？你就拿着就拿着呗。十万块钱定金刷进财务，男的女的离开。嗯，这个局的前半场就结束了。那有人要讲了说，说这是算什么骗呢、啊？对不对？骗子嘛，都是不花钱直接把车骗走啊，这骗什么东西啊？你别急，你再听听下半场啊。十万块钱的定金刷进财 务， 对 吧？ 那么也就是 说， 这个车还有二十万的尾款没刷。那么过了几 天， 谁来提车了 呢？ 这个女的来提车了 啊！ 女的来提车的时 候， 销售肯定很热情 嘛， 说：“ 哎 呀， 你 好， 姐， 今天过来提车 啦！” 啊， 说是 啊， 啊， 我们家那个那个死鬼 啊， 我今天有点事 啊， 我今天过来提车。啊， 姐， 那过来我帮你去办手续 啊， 啊， 办手续。女的 说：“ 哦， 不好意 思， 我早晨出门出的有点匆忙 啊， 我的订单跟收据忘带 了。” 啊， 大家注意 啊！ 订单收据忘带了，那么销售按照正常情况下他是不可以以没有订单、没有收据去开票的。但是我可以负责任的告诉你，很多的四 S 店没有订单、没有收据，销售依然是可以给客户开发票的，只要你付清尾款就 OK， 对不对？你看我上一个案例，我跟大家讲的是四 S 店没有收清尾款就把车放掉了，结果出了大纰漏。那么很多 4S 店就开始堵这个漏洞啊，说一定要开始收尾款，钱不进账车不出。那么你看啊，这个女的过来提车，她收据跟订单没带，对吧？收据没带，订单没带，但是她过来提车，她能不能提走？我告诉你，她敢过来骗你你们这家 4S 店的钱，她一定是摸清楚你这家店的规矩啊。订单收据没带，可以写什么？可以写一个遗失证明啊。果不其然啊，果不其然，销售就开始说：“姐，没事，我帮你写个遗失证明。你回头有空的话，你把这个订单数据带过来。如果不带过来，你把它撕掉就可以了。”那姐就同意了，对吧？同意之后就到财务去刷卡啊，十万块钱，三十万的车刷二十万的尾款。刷完之后呢，正常办手续啊，正常去开发票，正常出保险，正常挂临牌，车就开走了。啊，甚至于可能发票、临牌、保险都不开，以前管的松，就直接开走了。开走之后，那有人讲说，那你这也不算骗啊，这骗什么呢？我就搞不懂了。十万块钱的定金付完，二十万的尾款付完，车子开走，这不正常吗？对吧？哪边骗了？啊 ，4S 店把他给骗了，差不多。你别急啊，故事还没有演完，继续往后说。你别忘了，订单跟收据在谁的手里面？订单收据在那个男的手里面，对不对？过了几天之后，这个男的过来了，拿着订单跟收据说：“哎，小伙子，我过来提车。”啊？销售员莫名其妙说你：“你你你你那个老婆不前两天过来提车了吗？”然后男的假装惊讶：“啊，他过来提车，我跟他都分掉了，他不是我什么老婆，啊，他只不过以前跟我谈对象，现在我们俩不谈了。就那天订完车，我们俩吵了一架，付了个定金。我这两天正准备过来找你退定金呢，但是回头想想看，反正这车我也要开，所以我过来提车。结果一看那个订单跟收据，当时订单的名字是这个男的。”收据也是这个男的签的字，也就是说，当时付定金的时候，跟这个女的没有半毛钱关系。大家都听懂了吧？没有半毛钱的关系。也就是说，这个女的少付十万块钱，从这家店把这辆车直接开走，轻轻松松，潇潇洒洒。然后这个男的拿着订单跟收据往桌上一拍：“对不起，今天我要来提车，对吧？我订单、收据都在啊，对不对？”我要来提车，你结果说那个女的提走了，女的跟我没关系啊，我们俩以前是男女朋友啊，但现在我们俩没有关系了，对不对？你你不管，先帮我把车提走，提完你有什么纠纷，有什么需要的，你该打官司打官司，你该找他找他，跟我没关系我要把车开走。所以这件事情我不说嘛，是鉴于诈骗和不诈骗之间啊。但是有人讲说，那这不就是诈骗嘛，对吧？没有订单数据，结果把车开走了。的确是的啊，那所以这个女的能不能抓到，那我也不知道啊。或者说这个男的跟他有没有关系，我也搞。按道理讲，我,我不是法律人士啊，就这个男的到底涉不涉案，我不清楚。那这个女的应该是涉案了，因为女的少给了十万块钱开走了，但女的可能也会讲说，哎，订单数据在我老公手上，那这个事情可能是个误会。这个我不知道该怎么去解释这件事情啊。反正这个男的最终把车开走了，所以这样子一算的话，两辆车如果一拉平均，一辆车平均少五万，对不对 ？4S 店账上少了十万块钱。所以这一件事情，我不知道最后是怎么处理的。我也是听圈内里面的人讲了这么一件事情。所以你看啊、哦，真的是防不胜防啊！开店做生意也别天天骂四 S 店是四儿子啊！我看那个很多论坛里面都写说啊，今天又跟四四儿子的人聊这个聊那个。我知道四 S 店也有很黑的一面，但是呢，也不容易啊，哈、啊，地主也不容易啊，也经常被人骗啊。今天跟你们讲两个故事啊，一个是发生在身边的，一个是我道听途说啊，就是这个圈子里面的人闲聊啊，侃大山的时候聊了一个故事。哎，我发现这样挺好啊。我这里面其实也有很多的一些话题，我自己把它记下来了。就是我刚刚跟你讲的那个软件平台挺有意思的。我以后平时我个人只要聊天，诶、哎，我听到个好玩的段子，我就给你记下来啊，我就用这个软件啊，我就记下来。以后有机会呢，我就给你们说说故事啊，这就不用烦了，以后故事多的去了啊。而且这个呢，还让我打开了思维，我又想到了很多故事。哈哈，今天我跟几个哥们儿聊天，又聊到一些很有意思的事情啊，也让我挺惊讶的，跟车有关的。改天我们再聊啊，今天我不说，改天聊的是什么了，那我也没欠你们什么，反正听到最后的都是铁粉啊，依然还是送首歌给你们，对吧？我喜欢的，我也不知道等会儿放一首什么歌，反正等会儿我找一首好听的，我放给你们听听。呃，怎么说呢？记得啊，铁粉都是听到最后的。然后呢，这个订阅我们的微信公众号，搜索。《百车全说》啊，而且再跟大家提醒一下，大家可以搜一下百度里面的《百车全说啊》啊没事，大家都搜搜百度的《百车全说》，你还可以提升我的《百车全说》的搜索量啊，这挺好的啊。你看一看，会有惊喜啊，里面会有惊喜。微信订阅《百车全说》，然后去点这个砍三刀，大家在论坛里面互动一下啊，有什么问题发帖，我只在论坛回复。今天这一期节目呢，我们就到这里，我们下一期呢接着聊。